0: Willkommen bei Gründung in Progress. Ich bin Marie, Host dieses Podcasts und auch Gründerin in Progress. Dieser Podcast ist für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, aber irgendwie noch nicht die richtige Idee gefunden haben. Und für alle, die, die gerade die ersten Schritte in der Selbstständigkeit machen und sich Inspiration und Unterstützung von jemandem wünschen, der erst zwei oder drei Schritte weiter ist. Kommst du mit? Dann starten wir gemeinsam durch. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gründung in Progress. Und heute geht es um das allzu wichtige Thema Marketing. Und wenn du dich gerade in den, ja, in den ersten Schritten deiner Selbstständigkeit oder deiner Gründung, deines Businessaufbaus befindest, dann ja, wirst du früher oder später über dieses Thema stolpern und du wirst merken, dass Marketing genauso wie Kundenakquise wirklich das A und O zum Start eines jeden Businesses ist. Und das ist egal, ob du eine Boutique eröffnest, dich als Freelancer selbstständig machst oder einen Etsy-Shop startest. Wenn die Leute dich und dein Business nicht kennen, dann wirst du auch keine großen Umsätze damit machen. Vielleicht hast du so ein paar Zufallskunden, die einfach so zufällig über dich stolpern und dann was kaufen. Aber diese Zufallskunden reichen meistens nicht, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Wie du weißt, gibt es sehr, 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 sehr viele Marketingkanäle und das Wichtige ist herauszufinden, was für dich und dein Business funktioniert. Was ist der richtige Kanal für dich? Und ich würde dir hier auf jeden Fall raten, am Anfang nicht einfach stur das zu machen, was alle machen sondern dich hinzusetzen, dir die Zeit zu nehmen, dir zu überlegen, wie du es anders machen kannst, was für dich passt, was für dich persönlich Sinn macht oder auch für deine Zielgruppe Sinn macht. Denn KundInnen sehen jeden Tag eine riesengroße Menge an Werbung und es ist irre wichtig, hier herauszustechen. Du siehst es allein da in deinem Instagram-Feed, wenn du scrollst, wie viele Anzeigen einfach kommen und wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist die letzte Anzeige, die du gesehen hast, ist da was hängen geblieben, könntest du sie mir sehr wahrscheinlich gar nicht nennen. Deswegen umso wichtiger, wie du deine Marketing, deine persönliche Note geben kannst. Und genau das wollen wir in dieser Folge besprechen. Wir schauen uns einige der wichtigsten Marketingkanäle an und besprechen auch, wie du den für dich richtigen Marketingkanal findest. Also, lass uns starten. Social Media wir kennen sie alle, die Kanäle. Pinterest, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Im Jahr 2022 zu Beginn sind es 4,62 Milliarden Social Media Nutzer weltweit. Die Tendenz ist steigend, wie du es dir vorstellen kannst in den letzten Jahren. Weltweit führend ist hierbei, vielleicht für dich auch überraschenderweise, Facebook mit 75% Marktanteil. Danach kommt mit großem Abstand Twitter mit 7% Marktanteil und Pinterest mit knapp 6%. In Deutschland sieht die Sache ein bisschen anders aus, hier ist WhatsApp Marktführer, dann kommt YouTube und dann erst Facebook und in Deutschland verbringt ein deutscher Nutzer oder eine deutsche Nutzerin im Schnitt eine Stunde und 20 Minuten in sozialen Netzwerken. Und wenn ich mir so meine eigene Bildschirmzeit anschaue, dann ist das auf jeden Fall nicht mein Durchschnitt. Und vielleicht ist es auch nicht deiner, vielleicht bist du genauso wie bei mir eher so bei zwei Stunden oder drei Stunden. Aber das Wichtige ist, dass du natürlich bei solchen Nutzerzahlen präsent sein möchtest, mit dir als Persönlichkeit, mit deiner Marke, mit deinem Business. Wichtig ist aber auch bei den ganz vielen Plattformen, die es einfach gibt in den sozialen Medien, dass du nicht von Anfang an überall präsent sein musst. Konzentriere dich lieber auf ein paar Plattformen, die wirklich zu dir passen, an denen du Spaß hast und die auch von deiner Zielgruppe genutzt werden, als ganz, ganz viele Plattformen eher schlecht als recht zu machen. Ich habe mich zum Beispiel sehr lange damit befasst, ob ich zusätzlich zu Instagram und Facebook und Pinterest noch bei TikTok einsteigen sollte und habe mich letztendlich dagegen entschieden, weil der Aufwand einfach immens hoch gewesen wäre und ich nicht 100% absehen konnte, ob es nachher wirklich zielführend für mich und mein Business ist. Aber was auch wichtig ist, wenn du zum Beispiel Facebook privat schon längst abgeschrieben hattest, du dich vielleicht schon längst dein Konto gelöscht hattest, siehst du, dass diese Plattform aber aus Business-Perspektive nicht unbedingt von Anfang an ausgeklammert werden sollte. Sei dir also darüber bewusst, dass deine Kunden eventuell nicht dieselben Plattformen nutzen, wie du das privat machst. Die Vorteile von Social Media liegen eigentlich auf der Hand. Es ist kostenlos. Du kannst sehr schnell eine große Reichweite gewinnen, auch ohne Werbung. Wobei ich hier auch immer sagen würde, es ist nicht so leicht, wie es immer aussieht. <lacht> Es gibt super vielfältige Formate, also wenn wir allein das Beispiel Instagram nehmen, dort gibt es Videos, es gibt Posts, es gibt Reels, Lives, Guides, also ganz, ganz vielfältige Formate, die du für dich nutzen kannst und einfach ausprobieren kannst, was funktioniert. Es ist super leicht, persönliche Einblicke zu geben, Behind-the-Scenes, Aufnahmen, die deine Zielgruppe immer spannend findet, wer bist du, wie managest du dein ganzes Business, wie entsteht ein Produkt, wie sieht dein Tag aus. Und du bekommst direkten und niedrigschwelligen Kontakt zu deiner Zielgruppe durch Nachrichten und Kommentare. Denn E-Mail ist oftmals sehr formal, aber bei Instagram trauen sich auch viele einfach mal eine Nachricht zu schicken, weil sie irgendwie schon das Gefühl haben, dass sie dich kennen. Und das ist natürlich für dich Gold wert, denn du lernst deine Zielgruppe persönlich kennen, du verstehst sie einfach ein bisschen besser, du lernst ihre Fragen kennen und kannst das dann auch wieder in deinem Marketing nutzen. Die Nachteile sind, dass es eine generelle Übersättigung der Menschen gibt. Wir sehen ganz, ganz viel jeden Tag und es ist einfach schwierig herauszustechen. Und du musst dich persönlich zeigen, früher oder später. Ich glaube, die erfolgreichsten Accounts haben immer eine Person oder ein Team dahinter, das ein Gesicht zeigt. Also jetzt nur einfach ähm, Texte und Bilder zu posten, das funktioniert nicht. Du wirst ja eben diesen persönlichen Kontakt, diesen Draht zu deiner Zielgruppe aufbauen. Und es ist ein immenser Zeitfresser und kontinuierlicher Aufwand. Also wenn du zum Beispiel eine Werbung in einem Magazin schalten würdest, dann ist das einmaliger Aufwand. Bei Social Media ist es täglicher Aufwand. Also da sei dir einfach darüber bewusst und überlege dir im Vorhinein, wie viel Zeit du wirklich investieren kannst. Ich habe das mal für mich ausgerechnet. Ich glaube, ich hatte vier oder fünf Stunden reinen Aufwand für die Content-Kreation und dazu kam dann noch Liken, Posten, Stories machen. Also sagen wir jetzt mal sechs bis acht Stunden die Woche. Und das sind natürlich ist Arbeitszeit, in der du Geld verdienen könntest oder äh, was anderes machen könntest. Kanal Nummer zwei ist eine Webseite. Bei allem Hype um Social Media werden Webseiten oft links liegen gelassen, aber Statistiken geben dem Ganzen gar nicht recht, denn... Auch Webseiten, Suchmaschinen und Blogs sind weiterhin steigend von den Nutzerzahlen. Wenn man sich mal die Zahlen von Google anschaut, die sind leider von 2019, aber es wird sehr wahrscheinlich nur noch mehr geworden sein, gibt es täglich 3,5 Milliarden Suchanfragen und davon sind 15 Prozent komplett neue Suchanfragen, die Google noch gar nicht kannte. Und die Hälfte davon, über die Hälfte sogar, wird auf äh, Handys äh, eingegeben. Also wir sehen auch für Webseiten und Blogs ist es einfach wichtig, dass die mobile Version funktioniert. Du kennst das von dir selber, wie oft du dein Handy in der Hand hast und dort was googelst. Da muss deine Webseite einfach für mobil angepasst sein, sonst ist die ja, User Experience einfach nicht so gut und du kannst nicht davon ausgehen, dass die Leute, wenn sie in dein Angebot interessiert sind, dann zu dein, ihrem Laptop wechseln, um eine bessere Experience zu haben. Oftmals hast du nur eine Chance, irgendwie zu punkten, zu überzeugen und dann muss das auch am Handy möglich sein. Du kannst dich am Anfang entscheiden, ob du eine Webseite aufbaust, einen Blog oder eine Kombination aus beiden und ich würde dir hier ganz dringend raten, dich früh mit ähm, SEO oder SEA auseinanderzusetzen. SEO ist Search Engine Optimization und SEA ist Search Engine Advertising, also Google Ads schalten. Denn nur eine Webseite live zu schalten, bringt leider nicht so viel. Sie muss halt von den richtigen Menschen gefunden werden können und dabei hilft dir SEO. Deswegen gibt es so viele Blogartikel, denn diese Blogartikel werden von Google aufgenommen. Sie positionieren dich zusätzlich noch als Experte und helfen dir letztendlich, deine Webseite im Internet zu pushen. Und äh, hier kann ich dich auf jeden Fall auch super gerne unterstützen. Ich biete zum Beispiel einen SEO-Check an für Webseiten, kontaktiere mich dafür einfach gerne unter unterstehender E-Mail-Adresse oder schau dich auf meiner Webseite um. Und äh, ja, genau, also das ist mein absolut liebstes Marketing-Instrument. Ich äh, setze mich super gerne mit SEO auseinander und meinem Blog und überlege mir, wie man es da pushen kann, mache Keyword-Recherche etc. Aber ich, es ist natürlich ein riesen... Batzen Arbeit, aber bei einer Webseite ist es so, wenn du sie einmal aufgebaut hast, dann ist es natürlich kontinuierlich Arbeit, aber nicht jeden Tag. Der dritte Kanal und nicht zu unterschätzen ist Word of Mouth und einfach dein Netzwerk, Mund-zu-Mund-Propaganda. In Folge 7 habe ich bereits über die Wichtigkeit von einem guten Netzwerk gesprochen und wie du dir eins aufbaust, also wenn dich das interessiert, dann hör da gerne noch mal rein. Netzwerk und mund ist ein genialer Marketingkanal, denn andere Menschen verkaufen für dich, reden über dich und es ist genial, weil sie dir einfach auch das ganz wichtige Social Proof geben. Also Social Proof ist das Gefühl zu haben, dass andere Leute auch dir, deinem Business, den Produkten vertrauen. Deswegen nutzen ganz, ganz viele im Internet natürlich auch Kundenrezensionen, Kundenfeedback, denn ja, das gibt einfach ein gutes Gefühl, dass man dieser Person vertrauen kann und dass man auch das bekommt, was man ähm, erwartet. Und der Nachteil ist halt einfach, dass du diesen Kanal nicht wirklich kalkulieren kannst, du kannst es nicht steuern ähm, und du musst es einfach als langfristige Marketingmöglichkeit sehen. Denn natürlich kannst du dein Netzwerk aufbauen, dein Angebot streuen, aber wer dich nachher wie an wen vermittelt oder empfiehlt und was danach daraus kommt, also ob da auch wirklich dann ein Vertrag oder ein Kauf zustande kommt, das hast du nicht in deiner Hand. Nichtsdestotrotz solltest du dir wirklich immer vornehmen, erzähl jedem darüber, was du machst, wie du es machst, sei begeistert, teile diese Begeisterung mit anderen Menschen, denn das werden sie sich merken und dann in den richtigen Momenten an dich denken. Der nächste Kanal... Hat natürlich sehr viel mit Social Media zu tun, aber ich habe es trotzdem jetzt mal separat gesehen und das sind Influencer. Wir sehen sie jeden Tag auf sämtlichen Plattformen, aber gerade in der heutigen Zeit solltest du auch für dich, auch für einen kleinen Kanal oder einen großen Kanal diese Möglichkeit nicht komplett ausschließen. Denn es ist eine gute Möglichkeit, gerade bei geringer Reichweite an Bekanntheit zu gewinnen. Wir unterscheiden hier zwischen makro und Mikro-Influencern. ist zum Beispiel Novalanalov oder jegliche größere Bekanntheit mit über 100 oder 200.000 Followern, während Mikroinfluencer so zwischen 1000 und 2000 Follower haben. Und gerade diese Mikroinfluencer können für dich interessant sein, denn sie haben sich eine sehr engagierte und treue Community aufgebaut und dadurch auch sehr viel Glaubwürdigkeit. Und diese Glaubwürdigkeit kannst du nutzen für dein Produkt, für deine Dienstleister. Und bedenke auch, dass diese Influencer nicht nur für physische Produkte sich eignen, sondern auch für Dienstleistungen, also zum Beispiel Hochzeitsplaner oder Fotografen. Also wenn man zum Beispiel einen Fotoshoot mit einem Influencer macht und die nachher wieder den Fotografen verlinkt, dann hilft das natürlich immens, auch wenn man gar kein physisches Produkt hat, sondern halt eben eine Dienstleistung anbietet. Stelle nur vorher sicher bei deiner Auswahl auch an Influencern, dass die Engagementrate stimmt und auch deine Zielgruppe, denn du willst natürlich auch kein Geld und keine Zeit in einen Influencer investieren, wo die Zielgruppe nachher gar nicht zu dir und deinem Produkt passt und mit Engagementrate meine ich, dass du dir einfach mal anschaust, wie viele Likes gibt es so pro Post, wie viele Kommentare gibt es, steht das in Relation zur Anzahl der Follower, denn es ist einfach so, es gibt viele Accounts, die sich Follower kaufen und die würden aber nicht engagieren. Also die würden sich halt nicht äh, einbringen in die Diskussion, die würden nicht kommentieren, nicht liken. Und daran kannst du eigentlich relativ schnell sehen, ob ähm, eventuell gekaufte Follower am Start sind oder halt eben nicht. Und dann gibt es natürlich eine ganz, ganz weitere Latte an anderen Kanälen. Also... Autowerbung, ähm, Billboards draußen, die du so an der U-Bahn siehst, Print, Magazine, Zeitungen, Fachzeitschriften, Messen, Kaltakquise über Telefon. Es gibt immens viele und sie werden sich immer mehr oder weniger für dein Business eignen. Also deiner Kreativität sind hier gar keine Grenzen gesetzt. Schau dir wirklich alles an, was es so draußen gibt und überleg dir, wie kannst du bei deinem Zielkunden ankommen und vor allen Dingen im Gedächtnis bleiben. Diese weiteren Marketingkanäle sind natürlich auch total budgetabhängig und deswegen werde ich sie jetzt nicht weiter im Detail besprechen, aber klammere sie nicht aus. Also ich habe zum Beispiel zum Start meiner Selbstständigkeit zwei Pressemitteilungen verschickt. Das heißt, halt so ein Kanal, da denkt man vielleicht nicht letztendlich dran, aber vielleicht ist das auch für dich interessant, dass du sagst, ich schicke eine Pressemitteilung raus und vielleicht wird es ja von einer, lokalen Online-Zeitschrift oder einem Magazin aufgenommen und gerepostet und darüber berichtet. Und wenn nachher deine Kontaktdaten, deine Webseite drin sind, dann kann das auf jeden Fall auch einen guten Effekt für dich haben. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil dieser Folge und zwar, wie du den für dich passenden Marketingkanal findest. Ich habe so ein paar Fragen einfach vorbereitet, die du auch durcharbeiten kannst, damit du dich dem näherst. Also alles, was ich dir gerade vorgestellt habe, du könntest natürlich alles machen, aber das wäre nicht effizient. Und gerade am Anfang ein bisschen Overkill, einfach weil du wahrscheinlich nicht so viel Zeit hast. Deswegen überlege dir, das habe ich jetzt schon öfters gesagt, was zu deinem Business passt und was zu dir passt. Wo sind deine Stärken? Was sind deine Vorlieben? Also bist du zum Beispiel ein leidenschaftlicher Schreiber oder eine Texterin? Also verfasst du gerne Texte oder nimmst du gerne Videos auf? Und da kannst du schon so ein bisschen absehen, ob vielleicht ein Blog für dich interessanter ist oder jetzt zum Beispiel Instagram mit Stories oder Lives, wenn du Videos eben präferierst. Danach ist es ganz wichtig, priorisiere, denn gerade am Anfang hast du begrenzte Ressourcen, mach es lieber auf ein bis zwei Kanälen richtig, als auf fünf nur so halbherzig. Also da ist es am Anfang gar nicht schlimm, wenn du sagst, nee, ich mache jetzt nicht Facebook, ich mache jetzt nicht Pinterest, ich konzentriere mich jetzt irgendwie voll auf Instagram, meine Webseite und das reicht jetzt erstmal und wenn du da nachher ein Level erreicht hast, wo du glücklich mit bist, wo sich auch deine Prozesse eingespielt haben, wo du einfach weißt, okay, ich habe einen Contentplan, mich kostet das pro Woche jetzt nicht mehr so viel Zeit wie am Anfang, dann kannst du dir überlegen, okay, was könnte ich als nächstes angehen, wie kann ich das in meinem Alltag integrieren. Arbeite auf jeden Fall Dein Zielkunde, Deine Zielkundin heraus, wenn das nicht schon geschehen ist. Überlege Dir, wen Du ansprechen möchtest und wie. Wie spricht diese Person? Was beschäftigt sie? Wo lebt sie? Was verdient sie vielleicht? Ja, welche Fragen stellt sie sich und wie kannst Du eben genau die perfekte Lösung bieten und das auch in Deinem Marketing Überbringen. Also wie kannst du diese Problemlösung, die du hast, artikulieren, sodass deine Zielkunde, dein Zielkunde das interessant findet. Das wird dir auf jeden Fall ja, so ein bisschen aufzeigen, in welche Richtung es geht und wo du den Einstieg findest für dein Marketing. Und dann ist wirklich das Wichtigste, einfach loszulegen. Also du kannst es natürlich überanalysieren, dir tausend Statistiken durchlesen, aber am Ende... Entscheidest du, mit welchem Marketingkanal du startest und wie immer, was ich ja auch hier immer predige, Hauptsache du startest. Also, wenn deine Marketingkanäle feststehen, überlege dir Inhalte, arbeite diese aus, schick sie auch vielleicht mal an Freunde, findet ihr das interessant, ist das Design ansprechend. Überlege dir auch, wie du deinen Workflow gestaltest. Zum Beispiel bei Instagram mache ich alle zwei Wochen meine Contentplanung. Das geht natürlich auch einmal im Monat. Überlege dir, wie oft du posten möchtest, vielleicht am Anfang jeden Tag oder zwei Tage oder nur dreimal die Woche und auch, ob du Formate hast, die du regelmäßig machen willst. Möchtest du vielleicht jeden Sonntag ein Instagram Live machen oder einmal im Monat, also einfach, dass du da so ein bisschen Routine reinbekommst. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, mit dem sich viele aber am Anfang schwer tun, das Thema Ziele setzen. Ich weiß, du wirst dir hier viel aus dem Ärmel schütteln müssen und am Anfang werden sie wahrscheinlich nicht so akkurat sein, aber du wirst den Erfolg früher oder später deiner Marketingkanäle messen müssen. Einfach, dass du siehst, okay, ist die Zeit, die ich investiere, steht die mit dem Erfolg, mit den Kontakten, die ich generiere, mit den Verkäufen auch vielleicht, die ich ge generiere, in Relation. Also, was macht da vielleicht Sinn? Follower, Kommentare, Likes, aber vielleicht auch Anfragen, die du dadurch generierst und am Anfang, wie gesagt, musst du es dir so ein bisschen aus dem Ärmel ziehen, sagst du in meinem ersten Monat irgendwie zehn neue Follower, im nächsten so und so viel und das kannst du dir pro Monat setzen, pro Quartal oder Halbjahr, aber auf jeden Fall würde ich mir diese KPIs setzen, damit du einfach rückblickend schauen kannst, okay, wie weit du gekommen bist, wo du aktuell stehst und deine Strategie auch anpassen kannst. Wie gesagt, die ersten paar Male, die du das machst, wird es ungewohnt sein, aber nach dem dritten oder vierten Review siehst du halt, ah, okay, krass, ja, die Zahlen sind eher so oder so und ich kann das jetzt anfangen zu vergleichen und ich weiß, wie ich jetzt realistisch Ziele setze für die Zukunft. Und dann mein letzter Tipp wäre, erlaube dir, deine Marketingstrategie anzupassen. Was du am Anfang deines Businesses, deiner Selbstständigkeit festgelegt hast, welche Marketingkanäle zu dir passen, welche Inhalte du machen willst, das darfst du jeden Tag neu entscheiden und du darfst es nach einem Jahr auch komplett über den Haufen werfen, und sagen, das mache ich jetzt nicht mehr, ich mache das jetzt anders oder ich sehe einfach, Kanal XY ist am stärksten, defokussiere ich aber gar nicht. Warum mache ich eigentlich noch Instagram, wenn mein Blog zum Beispiel stärker ist? Also erlaube dir da einfach flexibel zu bleiben und deine Strategie früher oder später anzupassen, so dass es für dich passt und natürlich auch zu deinem Business und letztendlich auch zu dem, was du mit deinem Marketing erreichen möchtest. So, ich hoffe, dass dir diese Folge nützlich ist in deinem Start in diese ganze Marketingwelt. Glaube mir, es ist von Anfang an sehr spannend und es wird immer ein Arbeitspunkt bleiben. Also Vermarktung endet nie. Du wirst es immer kontinuierlich machen müssen und deswegen finde irgendwie deine Freude daran, lies dich ein, schau dir an, was andere machen und ja, setz dann das Beste für dich um. Und damit wünsche ich dir einen ganz tollen Tag oder einen Morgen oder eine Nacht oder einen Abend, je nachdem, wann du gerade hörst und ich freue mich schon auf die nächste Folge.